0: Álvaro de Marichalar Sanz de Tejada es un empresario y aristócrata español nacido en Pamplona, en España. Fue piloto de aviación y prestó servicio en el ejército del aire hasta que un accidente lo obligó a dejar el mundo aeronáutico y también su carrera como piloto militar. Como empresario se formó en el sector inmobiliario y en el tecnológico y fíjese que fue uno de los pilares de lo que fue la telefonía celular, en los orígenes. ¿Por qué hablamos de él? Porque está cumpliendo una de las travesías marítimas más ambiciosas de los últimos 500 años. De hecho, está dando la vuelta al mundo, siguiendo el recorrido que se hizo la primera vez saliendo de Sevilla. En este caso, en la embarcación de menor tamaño que usted pueda imaginar. Aquella vez fue el 10 de agosto de 1519, y ahora es 500 años después. Vamos a conocer esta historia de don Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada. Álvaro, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por, por la introducción tan bonita que ha hecho.
0: Bueno, el mérito suyo que ha, ha hecho ese camino y ha construido ese camino, y ahora está construyendo un camino inimaginado que 500 años después lo vuelve a, a realizar, eh, pero en unas condiciones eh, titánicas. Porque cuéntele a los oyentes en qué está cruzando el mundo.
1: Efectivamente, efectivamente estoy, estoy intentando dar la vuelta al mundo, estoy al 20% en una embarcación más pequeña que lo está intentando en la historia de la navegación. Uh -huh. Y estoy siguiendo los pasos de los compatriotas, los antepasados de todos nosotros, de toda la familia iberoamericana, esos grandes exploradores europeos del siglo XVI, que demostraron empíricamente que el mundo es redondo, al probarlo, dando la vuelta al mundo, por primera vez en la historia de la humanidad. Uh -huh. Eso desembocó en la primera globalización, en el conocimiento geográfico, en todo lo que significó la conciencia de que los humanos estamos todos juntos en un destino común, y eso sucedió ahora hace 500 años, ¿no? El 8 de septiembre de 1522 ya llegaban los 18 supervivientes de los 260 que habían zarpado tres años antes, como bien dijo usted, el 10 de agosto de 1519. Uh -huh. Solo 18, en un solo barco de los cinco que habían zarpado, llamado Victoria, lograron que es considerado asociaciones geográficas del mundo la expedición más importante en la historia de la, de la humanidad
0: uh -huh.
1: ¿Usted, desde el punto de vista del conocimiento geográfico
0: Usted lo está haciendo en lo que nosotros conocemos como una moto de agua, básicamente
1: Exacto, yo soy una esta embarcación pequeña de tres metros de flora, eh, una, una moto acuática, yo lo llamo siempre pequeña embarcación, porque es lo que es, al final, es una, claro. una, una embarcación pequeñita trasatlántica, ¿no? que ya la he hecho dos veces transatlántica. la primera fue hace 20 años, en 2002, cuando navegé desde Roma a Nueva York, y ahora ha sido la, la, la siguiente vez la, que la he hecho transatlántica también, navegando desde Sevilla hasta el sur de México, hasta Bacalar, desde donde continuaré, si Dios quiere, rumbo pues a Sevilla de nuevo me quedan uh -huh. dos años el 80% del mundo todavía perdidos años por la pandemia que estuvo vamos uh -huh. llegué justo en, en, en marzo del 2020 a, a las costas de Florida fui uh -huh. la última embarcación autorizada en Estados Unidos por este tiro eh, de la pandemia y he reiniciado ahora en febrero de este año esta marca, esta esta navegación pues que es bastante compleja bastante complicada navegando el 100% del tiempo en pie eh, para no romperme la columna vertebral con los constantes claro. golpes contra la mar. Y una, una navegación que lo más bonito es eh, pues todas las personas que estoy conociendo, las personas que están ayudando eh, los medios de comunicación que, que están también por dando a conocer estos desafíos y sobre todo la gran, la gran, la, la gran motivación ¿no? y el gran objetivo de esta, de esta, de esta, de esta travesía que sí. es concienciar sobre el debido respeto al océano eh, sobre todo eh, la lucha contra la pesca ilegal y el vertido de plástico a los océanos, que es un problema enorme. Claro. Estamos filmando para concienciar, educar e intentar buscar soluciones a ese, insisto, problema que es gravísimo para toda la humanidad.
0: Bueno, son muchos conceptos los que, los que me ha contado en estos minutos y son muchas las preguntas que me van despertando. Lo primero... Eh, destacar que eh, la moto de agua es en sí mismo un, un atractivo, tiene un atractivo turístico. Quienes hemos tenido la oportunidad en algún momento de, de acercarnos a una moto de agua, de andar en una moto de agua, sabemos que implica muchos riesgos. Y algo que usted acaba de mencionar casi al paso viene parado, porque los golpes y los que hemos viajado en algún momento en moto de agua sabemos que lo, los golpes contra las olas son muy fuertes, pueden ser muy fuertes. Y, y pueden generar eh, lastimaduras y heridas a nivel cuerpo, a nivel óseo, ¿no? En la columna. Eh, y usted viene prácticamente parado cruzando el, el Atlántico.
1: Efectivamente, la navegación debe ser parado siempre, no solo por, por los golpes, que es lo más grave, ¿no? Los problemas contra los golpes contra la columna vertebral, ¿no? Que son constantes, claro. claro. Pero también porque la piel la piel se va esquilmando, la pues en dos días tendría la piel de bueno, Entonces tengo que ir siempre siempre en pie, siempre de parado. Uh -huh. Y eso a largo plazo, la verdad, es, más, es menos cansado también porque vas de alguna manera pues eh, utilizando las extremidades como como amortiguadores, ¿no? Claro. El golpe constante contra la mano. O claro. sea, que al final es como montar a caballo, un poco es más uh -huh. es más descansado disparado que, que sentado.
0: El otro tema que lo moviliza a usted a hacer esta cruzada eh, mundial es el tema del el plástico en las aguas. Y vi en alguno de los videos que, que está empezando a conocerse de su trabajo y de, y, de, y de esta travesía que algunos de los plásticos usted se los ha topado y le ha, en, en el agua, en, en alta mar, y le fueron tapando las eh, el mismo sistema eh, de propulsión que tiene la moto.
1: Efectivamente, eh, esta embarcación se se propulsa por una especie de, de de jet no una una, una especie de hélice claro. que está metida en una en una en un compartimiento que comprime el agua y con y con, y con esta reacción, no con esta es una propulsión a chorro que se llama y claro cuando se meten los plásticos pues me toca pues sacarlos no sacarlos en todo tipo de condiciones por la noche por el día con tormenta en cualquier condición. Entonces me afectan de una manera pues constante, porque como está tan, tan contaminado por pues, la mar, pues entran plásticos constantemente. Es uno de los peligros a los que me, a los que me, me enfrento y me afecta de una manera de una manera total, ¿no? Pero vamos, claro. los plásticos afectan todavía más a todos nosotros, a todos los humanos, porque esos plásticos se convierten en microplásticos y esos eh, microplásticos a través de la cadena alimenticia pues eh, entra en nuestra sangre, ¿no? lo comen los peces, o comemos otros peces, y entonces es un desastre. Uh -huh. Un desastre, es una verdadera pena que esto esté sucediendo y que y que se sigan vertiendo toneladas de plástico cada día en todos los mares, en los del planeta. Y, y eso es una de las motivaciones de esta no enseñar lo que ocurre, filmarlo, no solo lo que me ocurra a mí la proporción de mi material, aunque eso es mínimo, ¿no? lo importante es que las consecuencias son para todos los humanos y para todas las criaturas que viven en el océano, dramáticas, sí. y es fácil evitarlo si realmente aprendemos a reciclar el plástico pues, se utiliza, no, no hay más remedio, pero hay que reciclarlo, como estamos haciendo ahora mismo, que estamos utilizando un plástico reciclado en gasolina, uh -huh. o sea que estamos convirtiendo plástico, basura plástica en gasolina, que es la gasolina que estoy ahora yo utilizando en varias etapas del sur de México, uh -huh. en, el, en el estado de Quintana Roo, utilizando esta gasolina producida en Cancún por una compañía que tiene una patente que, eh, que ya digo, están, están logrando eh, destilar gasolina de residuos plásticos.
0: Interesante. interesante. Eh, nosotros cuando vamos a la playa vemos hasta donde nos da la vista, pero usted estos pedazos de plástico, estas bolsas, se las ha cruzado en alta mar. Esto da la real dimensión de cuando estamos hablando del cuidado de las aguas, eh, esta, estas bolsas van cruzando, siguiendo la marea y aparecen eh, de un día para el otro y con el tiempo. Van apareciendo en la mitad de los océanos, en la mitad de los mares. Que no las veamos en la costa y que solamente nos preocupemos porque en la costa hay eh, tres botellas, en realidad no significa que en alta mar ya haya eh, grandes eh, cantidades de desechos plásticos eh, flotando en, en, en el medio del, del océano, ¿verdad? Sí, por los... Efectivamente. Y las corrientes, además, almacenan todos esos residuos plásticos y hacen grandes
1: islas de plástico
0: Ajá.
1: que son un verdadero drama. Son enormes y hay toda la vida, pues pues los, las tortugas se comen el plástico, los delfines claro. mueren enseguida. Y no solo eso, es peor el plástico que no se ve, porque la, 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 el gran porcentaje de plástico se hunde y, y está sembrando los fondos marinos, matando los corales. Es un verdadero drama, o sea, la consecuencia del plástico es realmente dramática, ¿no? No, no, no nos damos cuenta del alcance que tiene el tema de la contaminación plástica en los mares. Es Al... tremendo, ya que hay que erradicarlo como sea.
0: Claro, Álvaro, otro de los temas que, que me imagino que usted se expone cuando cuando hace estas travesías es eh, viajar de día y de noche y la inclemencia del tiempo. Nosotros aquí en Miami tenemos una, eh, vamos a decir, un, un conocimiento eh, oído a través de los balseros que vienen desde Cuba y que cuentan las vicisitudes de las corrientes marinas en el estrecho de la Florida, en una distancia de 90 millas. Eh, pero usted, en, en, a lo largo de todo el, el Atlántico, tiene también otros riesgos, los riesgos de las tormentas, que no le dé un rayo, que, que no se interponga con alguna corriente eh, imprevista de esas que terminan a veces siendo huracanes en esta zona de la, del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo, va trabajando eso en altamar con ese barco de apoyo que lo que lo está ayudando? Bueno
1: efectivamente, el eh, barco de apoyo solo he tenido en el tramo trasatlántico, desde el sur de España, desde Gibraltar hasta la isla de Guadalupe, el resto lo estoy haciendo en riguroso solitario, o sea por ejemplo la, la travesía La Habana eh, Miami pues eh, la es en riguroso solitaria. Efectivamente, hay mucha corriente, hay mucha basura también. Hay, hay, cuando caigo, pues tengo que intentar nada rápido en mi embarcación, volver a embarcar y venir lo antes posible para no perder la embarcación. El cruce desde de Haití a Baracoa, Cuba, fue complicadísimo, el canal del viento. También el cruce de Puerto Rico a República Dominicana, el canal de Bermonas, fue uh -huh. pues, especialmente complicado. Hay 11.000 metros de, de superficie, la zona de Posto, Puerto Rico, vamos a 11 kilómetros de... De, de profundidad, eh, en el Atlántico es más noble desde el Gibraltar, sur de España, hasta la isla de Guadalupe, que es cuando estuve solo en ese, ese barco de apoyo, al no tener autonomía suficiente, claro está. Ahí la verdad es que es más noble porque las corrientes, aunque son enormes, y los uh -huh. vientos también son fuertes, el alicio, pero van en dirección a América. Quiere decir que van a favor. Y eso realmente es un es un, es un, es un cambio enorme, ¿no? Pero sin embargo, cuando una cruz como digo, desde de, de, de Haití a, a, a la isla de Cuba, pues ahí no va a favor para nada, ahí son corrientes contrarias eh, y, y muchas veces en eh, uh -huh. contra, eh, o sino, que vienen por favor por estribón, y es muy complicado. Caigo mucho a la mar, caigo frecuentemente, y entonces necesito pues intentar recuperar mi embarcación nadando lo más rápido insisto posible para no perderla. Claro, y claro. también por la noche... Por eso le pongo unos grandes estrobos en las luces de alta potencia a la embarcación mía, a la foto acuática, para poder, cuando me caigo, pues nada rápido y recuperarme y no, y no perderla. Claro. Vamos, lo único que puedo hacer es luchar. Como en la vida, cuando hay tormentas, no queda otra que la lucha e intentarlo. ¿Qué sí que se sí. el éxito e intentar las cosas.
0: Eh, Álvaro, ¿y cómo, cómo lo reciben en los puertos cuando, cuando se enteran de el, la, la travesía que usted está realizando? ¿Qué, qué le dicen? Pues la verdad es que las personas de la mar, como hoy somos
1: todos solidarios, somos todos hermanos, estamos uh -huh. todos en precario, en peligro, estamos muy en conciencia de la verdad, pues todo el mundo nos ayudamos mucho. Y cuando, cuando me ven llegar realmente en esa embarcación tan pequeñita y todo quemado, y todo lleno de heridas por todas las... Pero la verdad es que me, me arropan mucho, me, me, me siento muy querido, muy emocionado, la verdad es que estoy sintiendo unas cosas. Cuando yo voy a 40 años haciendo este tipo de embarcaciones, desde de expediciones, ¿no? en el tipo en el mismo tipo de embarcación, está en esta ocasión pues cada es mucho más largo que en otras ocasiones y te estoy viviendo todavía mucho más intensamente todo lo que significa el ser acogido, el ser abrazado,
0: claro.
1: el ser respetado, el ser pues pues bien comprendido ¿no? por esas personas del amor de puertos sobre todo los pescadores entienden que estamos ante una expedición pues, pues muy dura cuando uno necesita, pues, eh, pues, sobre todo cariño. Porque al final, pues, todos nos volvemos por los afectos, por los cariños y por, y por la moral, ¿no? Y, y uh -huh. que ese, esa fuerza moral me la dan en, en los puertos todas las personas que
0: me refieren. Usted viene de una familia, eh, de una familia Patricia, de una familia, eh, vamos a decir, de, de prestigio, una familia, no, no sé si real, pero sí una familia eh, importante de dentro de la historia española. Y en el fuero personal, usted ha construido una vida que lo ha llevado, una vida exitosa en lo laboral y en lo económico también. Es difícil entender a veces como una persona con, con, su, con, con la historia familiar que tiene y con el conocimiento y, vamos a decir, la buena estrella de los éxitos que pudo recaudar a través de su trabajo, un día dice... Todo muy bien, todo muy lindo, pero yo lo que quiero es hacer algo de esta manera, como lo está haciendo usted, por el mundo, por la naturaleza, por el otro, por nuestros hijos, por los hijos de los que a lo mejor tiran una bolsa en el agua. Eh, ¿Cuál es la explicación que tiene para esa gente? Tal vez es una de las preguntas que más le han hecho, pero sin duda es una de las respuestas que uno más quiere escuchar.
1: Yo creo que todo todo viene un poco de lo mismo, no depende de la de la conciencia que tengas del ser no y de, de qué haces en la vida no eh, como mi madre me decía siempre no hay mayor nobleza que la virtud no la virtud es el decidir actuar noblemente cada día es una decisión que tomamos nosotros no y a partir de ahí todo lo que podemos conseguir hay que ponerlo en referencia a realmente la experiencia de vida que tenemos y queremos no eh, hacer no uh -huh. llevar a cabo pues para mí por ejemplo lo importante es eh, tener un equilibrio entre, entre el ser que es lo más importante y el tener no tener lo suficiente para sobrevivir claro. para para intentar eh, pues salir adelante poder eh, sobrevivir como, como, como persona no sí, sí, sí. Eh, pero 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 lo más importante es el, el ser no el ser el ser persona más Ajá. que tener cosas materiales que todas las necesitamos evidentemente pero ahí hay que tener la balance, la, el tener claro que el ser, el ser persona, es lo más, es lo más, es realmente lo, lo determinante ¿no? para, para ser un ser humano. Y eh, eso viene de la conciencia de la precariedad, exactamente, no, de la precariedad uh -huh. del ser. Uh -huh. Ahí no vale la comodidad, ahí no vale lo fácil, ahí vale la lucha, ahí vale los las ideas, los sueños, las misiones. Eso significa que te puedes edificar como persona mejor cuando realmente vives tu vida haciendo cosas que realmente te edific edifican como ser, ¿no? como ser, como persona. Álvaro, ¿cuál cree, que,
0: ¿cuál cree que va a ser su legado?
1: La verdad es que cuando uno vive tan en peligro no se plantea ni siquiera el legado porque el legado está, está es bastante es bastante difícil que, que se a producir incluso. ¿no? Pero pues, el legado al final... Lo importante es eh, hacer el bien eh, uh -huh. con uno mismo, a uno mismo y a los demás, ¿no? O sea, conocerse uh -huh. para conocer, explorarse para explorar, eh, respetarse a uno mismo para respetar. Este es el mayor legado, ¿no? Mayor y que legado. las personas puedan conocerse así mismas para poder respetar a los demás y a la naturaleza que es Al lo más importante
0: Álvaro ¿de qué manera podemos ir siguiendo esta travesía que usted está haciendo a través de las plataformas de YouTube, de Instagram? ¿Cómo encontramos su, su trabajo en la, en la de internet?
1: Pues estaré muy honrado que me puedan seguir eh, en Instagram mío es mi nombre es Álvaro de Marichalar también en Facebook y eh, Pueden ir a mi página web, que es www.primeravueltaalmundo.com uh -huh. o también en inglés, firstworldtour.com y ahí me pueden seguir. Yo pongo vídeos cada día de navegación, escribo un cuaderno de bitácora, con el cual luego escribiré un libro, como hago en cada expedición, Ahí pueden seguir un poquito las aventuras y un poco, poco las los jornadas de navegación que, que lo acabo.
0: No todos los días uno tiene la posibilidad de conocer a alguien que quiere cambiar el mundo. Todos decimos que eh, nuestro ideal es cambiar el mundo, pero usted lo está haciendo. Y la verdad, es un placer conocerlo. Le mando un abrazo fuerte, Álvaro. ¿eh?
1: Igualmente, voy a amable, Muchísimas gracias y, y, y un honor hablar con usted.
0: Para gracias. nosotros. Nos seguimos, seguimos en el camino. Álvaro de Marichalar.